0: Hey everybody! This is Cliff Ravenscraft from the Cliff Ravenscraft Show, and you are listening to Academy des Podcast with my great friend Marco. Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau? Vous démarquez et créer du contenu différent et original? L'Académie du Podcast est l'outil qu'il vous faut. Marco Bernard est l'expert qui a formé le plus grand nombre d'entrepreneurs francophones à démarrer leur propre podcast sur la planète. Alors que vous soyez en train de penser à vous lancer dans le podcast ou que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une foule d'informations et d'inspiration pour amener votre podcast à un autre niveau. Aujourd'hui, on parle de trois façons de se positionner comme étant un expert dans son domaine. Il y a quelques semaines, dans mon entreprise, euh, mon autre entreprise celle que j'opère avec mon frère et mon père qui s'appelle Production Extrême, c'est une entreprise qui œuvre dans le domaine des articles et vêtements promotionnels. Et euh, bon, on a environ une trentaine d'employés. Et il y a quelques semaines, on a amené tout le monde euh, à la cabane à sucre. On a amené tout le staff à la cabane à sucre. Et euh, ben, pour ceux qui sont au Québec, vous savez. Pas mal tout le monde sait comment ça euh, ça fonctionne pour faire euh, pour changer en fait l'eau d'érable donc euh, la sève qui coule des érables, changer l'eau d'érable pour la, la, la transformer en sirop euh, en sirop d'érable par la suite donc tout le monde connaît un peu c'est quoi le processus pour chauffer l'eau d'érable qui devient du réduit et par la suite ben ça devient euh, du sirop d'érable tout simplement donc la majorité des gens ici au Québec connaissent le processus et tout ça mais il y a quelques semaines lorsqu'on a amené le staff là bas euh, c'est une c'est une, euh, une cabane à sucre qui euh, qui est dans, dans, dans ma famille, donc quelqu'un dans ma famille éloignée a une cabane à sucre dans la région et on est allé à cette cabane à sucre-là et on a eu la chance d'avoir euh, l'espèce de cours 101 de la de l'eau d'érable en fait, de comment la transformation de l'eau d'érable se fait. Parce que lorsqu'on récolte de l'eau d'érable et qu'on décide de faire du sirop d'érable nous-mêmes à la maison, c'est relativement facile, c'est pas très très compliqué on le met sur le four, on le chauffe jusqu'à temps qu'on obtient tel degré, je me rappelle pas, du, du de la chaleur là qu'on doit obtenir. Et à ce moment-là, ben, ça, euh, ça devient simplement du sirop. Et si on continue à chauffer, on va devenir éventuellement avec de la tire. Donc, de la tire d'érable. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Sauf que comment ça fonctionnait concrètement lorsqu'on euh, récupère l'eau d'érable dans une érablière pour en faire du sirop, mais pour en faire en très grande quantité, ben ça, dans ma tête à moi, c'était un peu le même principe. Là. On faisait simplement chauffer, mais dans un truc plus gros puis parce qu'on récupérait plus d'eau d'érable. Mais dans le fin fond, c'est pas tout à fait de ça. <rire> Et euh, on a eu la chance d'avoir le cours 101, justement. J'étais loin de me douter que ça fonctionnait pas du tout de cette façon-là. Euh, L'explication qui nous a été donnée, c'est que justement, on récupère l'eau d'érable et la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'eau d'érable par gravité. Donc, évidemment, on va on va essayer de mettre la cabane à sucre et l'endroit où on récupère l'eau d'érable dans le bas d'une d'un terrain pour être capable de récupérer l'ensemble de l'eau d'érable qui est euh, distribuée par les érables à l'intérieur de l'érablière, mais par gravité. Tout simplement, l'eau va se rendre à l'endroit où on veut la récupérer et de cette façon-là, ben, on va pouvoir la diriger vers la bouilloire pour pouvoir, par la suite bouillir et obtenir le sirop. Mais là où c'est vraiment particulier, c'est qu'à l'intérieur même de cette bouilloire-là, ça fonctionne encore une fois de la même manière. Il y a plusieurs bassins à l'intérieur de la bouilloire et lorsque l'eau d'érable entre dans le premier bassin, bien, au fur et à mesure qu'elle est chauffée, elle va passer d'un bassin à l'autre pour se rendre finalement dans le dernier bassin final et peser beaucoup plus lourd parce que la densité est différente. Et à ce moment-là, lorsque, euh, le, le, lorsque le, le sirop atteint un certain poids, bien, automatiquement, il est recueilli, il est retiré de la bouilloire pour pas que ça chauffe trop, justement, et que ça devienne éventuellement de la tire. Donc, automatiquement, lorsque le poids est atteint, euh, le poids qu'on veut avoir qui est, est atteint dans le dernier bassin, Ben automatiquement, il y a un processus qui s'enclenche et qui retire le sirop de du dernier bassin et qui le filtre par la suite pour, au final, le mettre en, en canne ou en bouteille pour qu'on puisse le récupérer sur les tablettes, dans les magasins, par la suite. Donc euh, la personne qui nous a expliqué ça, ça se trouve être le cousin de mon père, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que, que, que moi évidemment, mais c'est aussi quelqu'un qui fait ça depuis des dizaines d'années dans l'érablière la, dans, la, la, dans la cabane à sucre familiale et c'est lui qui est en charge de faire ça il bouille environ entre 6 et 8 heures par jour, il nous expliquait qu'il allait récupérer entre 30 et 50 gallons à chaque jour de, de, de à chaque jour qu'il travaillait, il travaille 7 jours sur 7 pendant euh, le temps des ce qu'on appelle nous chez nous. Donc, euh tout ça m'a amené à, à, à... Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que, lui, dans son cas à lui, malgré que ce soit quelque chose qui est fait de façon assez euh, artisanale et assez rudimentaire, c'est-à-dire la, la récolte de l'eau d'érable par gravité et par la suite, encore une fois, euh, le, le fait de chauffer et que ça passe d'un bassin à l'autre simplement par le poids, parce que lorsqu'on atteint une livre de plus, euh, automatiquement, ça change de bassin, etc. Donc, le, le, le fait que ce soit assez rudimentaire, ça m'amène à, à, simplement à vous dire que cette, cette personne-là pour moi c'est un expert dans son domaine parce qu'évidemment il y a toute l'expérience qui va avec et euh, ça a fait en sorte que je me suis fait, je me suis rendu compte que on n'a pas besoin d'avoir les super grosses technologies, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui a étudié pendant des années, quelqu'un qui a fait euh, des cours à l'université pour nécessairement être un expert dans le domaine et lui dans son domaine très particulier ben c'est un expert et ça m'a amené à vous, penser, à vous parler aujourd'hui des trois astuces justement que vous pourriez utiliser pour vous, vous, vous vous positionnez vous-même comme expert dans votre domaine. Donc, c'est de ça dont, dont on va parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, je veux vous parler justement d'un groupe Facebook qui va vous permettre d'être en contact avec plusieurs experts dans le domaine du podcasting, puisque plus souvent qu'autrement, les gens qui se retrouvent dans ce euh, dans ce groupe Facebook-là, ben ce sont des gens qui sont d'abord des passionnés, mais souvent des gens qui opèrent déjà des podcasts ou qui ont as, qui, qui aspirent à en développer un. Donc, si jamais vous êtes un passionné de podcast, ben n'hésitez pas à venir nous rejoindre euh, dans euh, le euh, groupe Facebook de l'Académie du podcast. Alors, vous allez euh, simplement, vous vous rendez simplement au marcobernardca groupe donc un, un URL relativement facile à retenir. Et ça, cette URL-là va vous rediriger directement sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast, qui est justement l'endroit tout désigné pour discuter podcast et découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la grande francophonie mondiale. Donc, c'est l'endroit où les podcasteurs vont pour s'entraider et aussi faire avancer leur podcast en échangeant des trucs techniques, de la recherche d'invités ou encore euh, de l'entraide pour faire exploser leur auditoire. Donc, vous, vous rendez au marcobernard.ca baroblique groupe. Ça va vous rediriger directement sur, euh, sur le groupe Facebook en question. Et vous allez vous faire poser deux questions en entrant dans le groupe et une de ceux-là vous demande un mot de passe et simplement, le mot de passe est « Académie ». Alors, vous simplement, vous allez rentrer le mot de passe « Académie », répondre à la deuxième question et vous allez être accepté de façon automatique. Donc, aujourd'hui, on parle des trois façons de devenir un expert dans votre domaine. Premièrement... Il y a trois types d'experts, en fait. Le premier, le premier type que je vais vous présenter, c'est l'expert par les résultats. Sûrement que vous avez déjà entendu l'expression « been there, done that ». Ben, l'expert par les résultats, ça décrit assez bien ce qu'il est. C'est... Dans le fond, quelqu'un qui a passé par là, qui a passé par un chemin donné dans un sujet, euh, dans un champ d'expertise et qui aujourd'hui a eu du succès ou qui, qui travaille depuis vraiment plusieurs années. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, ben, j'ai travaillé pendant presque une trentaine d'années maintenant dans le hockey à titre de dirigeant, entraîneur, directeur général, dépisteur. J'ai fait à peu près tous les postes disponibles euh, dans le monde du hockey et dans à peu près toutes les catégories également. Donc, l'expérience est là. J'ai été champion, euh, mes équipes en fait ont été championnes de plusieurs tournois, plusieurs championnats provinciaux également. Donc, il euh, y a une expérience qui est là depuis maintenant presque 30 ans et je pense que je peux vraiment me prétendre comme étant un expert au niveau du euh, hockey de par les résultats. Ensuite, autre exemple que je peux vous donner, ben, j'ai fait plus de 300 épisodes de podcast. J'ai réalisé plus de 200 000 de revenus grâce à mes podcasts. Donc, encore une fois, je pense qu'on peut considérer que simplement sur ce fait-là, ben il y a définitivement euh, une expérience qui est là et qui fait en sorte que, basé sur les résultats, ben, je peux prétendre être un expert dans le domaine du podcast. Alors, euh, définitivement, je peux vous aider dans ces deux champs d'expertise-là parce que j'ai obtenu ces résultats-là. Donc, le premier, le premier type d'expert, c'est un expert par les résultats. Donc, si vous, vous avez eu des résultats dans une sphère d'activité quelconque ou dans un champ d'expertise quelconque, ben vous pouvez certainement prétendre être un expert à, à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième type d'expert qu'il y a, c'est l'expert académique. Donc, lui, là, c'est celui qui a étudié dans un domaine en particulier, qui est un expert, dans le fond, euh, à, à, qui est un expert dans ce domaine-là parce qu'il en a appris beaucoup dans euh, un domaine en particulier. Et juste pour vous dire, pour être un expert, la chose que vous devez prendre pour acquis, c'est que vous devez connaître plus que la moyenne des gens sur un sujet donné. Donc, si par exemple, vous avez déjà fait un cours sur un sujet, vous avez, le, vous avez déjà lu deux, trois livres sur un sujet, par définition vous pourriez prétendre être un expert dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes le plus grand expert? Probablement pas. En ayant lu trois livres sur un sujet, vous n'êtes certainement pas le plus grand expert de ce domaine-là. Mais vous connaissez plus que la moyenne de l'ensemble des gens sur ce sujet-là. Donc, vous pourriez très bien dire que vous êtes un expert dans ce domaine-là parce que vous avez vous en connaissez plus que la moyenne des gens. Je vous donne un exemple. Martin Latulippe qui donnait des conférences au début de sa carrière sur le succès. Il donnait des conférences sur le succès et euh, au début de sa carrière, ben lui, il, la veille de ses conférences, il couchait dans son auto parce qu'il avait pas assez d'argent pour euh, se payer une chambre d'hôtel. Mais comment il a réussi à bâtir un petit peu ses conférences et que ça fasse du sens, justement, qu'il présente ces sujets-là, Ben c'est qu'il avait lu sur le sujet, il avait fait des cours sur le sujet, il côtoyait des experts, il côtoyait des gens qui avaient du succès, des entrepreneurs à succès. Et euh, ben de cette façon-là, ça a fait en sorte qu'il a pu donner des conférences qui vraiment changeaient la vie des gens, amenaient de la valeur, malgré que lui-même n'avait pas atteint ce niveau-là encore, évidemment, l'histoire euh, l'histoire est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On sait que Martin a atteint ses succès-là aujourd'hui, euh, connaît euh, énormément de succès dans sa vie d'entrepreneur, mais euh, au moment où il a commencé à donner ses conférences, ben il avait simplement juste un peu plus de connaissances que la moyenne des gens dans ce domaine-là et il s'est autoproclamé euh, comme étant un expert de ce domaine-là. Il a commencé à donner des conférences et par la suite, ben, comme on dit en bon français, The rest is history. Euh, de mon côté, ben moi, j'ai fait, par exemple, quatre formations sur le podcasting. J'ai fait plusieurs conférences également. J'ai fréquenté des conférences. J'ai côtoyé les grands du podcasting, les grands autant Américains que Français que Canadiens, euh, plus souvent qu'autrement Canadiens-Français. J'en ai interviewé plusieurs de ces grands-là, les grands Américains, les grands Canadiens, les grands Français. J'ai euh, interviewé plusieurs grands podcasteurs. Alors... Encore une fois, de, de, au niveau du de l'expert académique, si on regarde ça sous cet angle-là, ben, je peux euh, euh, nécessairement prétendre être un expert en podcast parce que j'ai fait tout ce cheminement-là pour euh, à, acquérir une foule de connaissances et surtout avoir beaucoup de gens dans mon réseau qui ont eu du succès, eux également. Du côté du hockey, ben, encore une fois, j'ai côtoyé les plus grands coachs des gens qui sont dans la Ligue nationale aujourd'hui. J'ai eu la chance de d'assister à des conférences de ces gens-là, de les côtoyer, d'être avec que dans, dans des regroupements, euh, des fois des conférences d'hockey ou des, euh, des cours qui se donnaient ou des journées, des get-together, des choses comme ça, j'ai eu la chance de côtoyer de façon très, très près un des, un des coachs qui a gagné la Coupe Memorial et qui a coaché euh, le Canadien de Montréal à deux reprises. Euh, il s'appelle Michel Terrien. Donc, euh, j'ai eu la chance de le côtoyer. Donc, encore une fois, ben, le fait de suivre une foule de cours comme ça, le fait de côtoyer les plus grands coachs du domaine, ben, ça fait en sorte que je peux prétendre être un expert académique dans le monde du hockey euh, dans ces, en fait dans ces deux champs d'expertise là je pourrais euh, me proclamer comme étant un des experts euh, dans le domaine parce que je connais définitivement plus que la moyenne des gens dans ces deux euh, dans ces deux champs d'expertise là le troisième euh, troisième type d'expert qu'on peut avoir c'est l'expert modèle et ça l'expert modèle ben, c'est définitivement euh, c'est l'endroit où la confiance va faire toute la différence. Et la confiance souvent en affaires, ça y est pour beaucoup. Et souvent, les gens vont faire confiance à la personne d'abord, même si la personne peut connaître un peu moins de choses que l'autre à côté qui est vraiment un expert incroyable, quelqu'un qui a fait euh, des, des thèses ou euh, des, une foule de cours à l'université qui a des connaissances vraiment incroyables dans un champ d'expertise en particulier, mais parce que ils ont plus confiance envers la personne, l'autre personne, par exemple, qui en connaît un peu moins que cette personne-là qui a fait une foule de thèses ou une foule de cours, ben, ils vont quand même y aller, ils vont quand même acheter ou ils vont quand même poursuivre leur relation d'affaires avec la personne en qui ils ont plus confiance. Et l'exemple que je veux vous donner en lien avec ça, ben, c'est l'exemple de Martha Stewart. Martha Stewart, oh, elle, a, elle a fondé au milieu des années 90 une compagnie qui, euh, une compagnie qui est basée, en fait, qui, qui, qui parle de, de décoration intérieure, bien-être de la décoration euh, de la décoration intérieure et tout ça. Euh, et et c'est parti absolument de rien. Et les gens ont commencé à faire confiance à Martha Stewart et ça lui a permis de bâtir en quelques années seulement, on parle de 4-5 ans, elle a bâti un empire qui valait 2 milliards de dollars en 1999. Elle a vraiment bâti sur la confiance que les gens lui accordaient parce que au départ, cette femme-là, elle n'a pas fait de cours en, en, en décoration, elle n'a pas fait de cours en, 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 en feng shui ou peu importe, des choses en, en lien avec, avec la, la, la décoration intérieure, en fait, les gens ont vraiment acheté la confiance qu'ils avaient avec Martha Stewart. Puis, par la suite, il ben, y a eu une foule de de démêler médiatique qu'il y a eu avec son délit d'initié, entre autres, qu'elle a eu. Elle a elle a dû faire de la prison, etc. Donc, la confiance que les gens lui accordaient et qui lui a permis, justement, d'amener son entreprise jusqu'à 2 milliards de dollars en 99 s'est effritée à, à vitesse grand V, en fait. Et son entreprise a finalement été vendue, il y a quelques années, à 353 millions. Vous allez dire 353 millions, c'est incroyable. Mais sachant que... 15 ans plus tôt, cette entreprise-là valait 2 milliards de dollars. Donc, simplement, le fait que les gens ont perdu confiance en Martha Stewart, ça a fait chuter vraiment de façon drastique la, con, euh, la la valeur de son entreprise, tout simplement. Donc, le, le « role model », comme on l'appelle, l'expert modèle, ben, tu pas obligé de connaître à fond un sujet. Les gens vont te faire confiance d'abord, vont acheter parce qu'ils te font confiance et ils vont te suivre dans ce, euh, ce sujet-là. Donc, euh, en résumé, le fait est que vous devez simplement connaître plus que la moyenne des gens pour vous proclamer comme étant un expert dans un domaine. » par la suite, ben, positionnez-vous dans l'une de ces trois façons. On a parlé des trois types d'experts. L'expert par les résultats, l'expert académique ou encore l'expert modèle. Vous allez pouvoir vous positionner dans l'une ou l'autre de ces types d'experts-là, ce type d'expertise-là, et par la suite, ben, vous allez pouvoir vraiment jouer avec ça dans votre marketing, dans votre création de contenu, dans la façon de présenter vos, vos biens, vos services, les choses que vous faites avec votre entreprise. Vous allez pouvoir jouer avec ça parce que, justement, euh, ben vous allez pouvoir vous positionner comme étant un expert. Alors, c'est les trois façons dont on a parlé aujourd'hui. Posez-vous la question, dans quelle sphère est-ce que vous pourriez prétendre être un expert selon les trois types qu'on a parlé aujourd'hui et comment vous allez pouvoir récupérer ça pour justement jouer sur ça dans votre marketing par la suite. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Donc, voilà qui termine cet épisode 40. Je vous rappelle, je vous ai invité en début d'épisode de vous joindre au groupe Facebook pour venir continuer la discussion. Vous allez simplement vous rendre au marcobernard.ca-groupe pour être capable de joindre le groupe de l'Académie du podcast et vous allez pouvoir le faire en utilisant le mot de passe qui est «Académie ». Donc, voilà qui termine cet épisode de 40. La semaine prochaine, épisode 41. On fait le point sur le Challenge Podcast puisque le Challenge Podcast se termine demain. Donc, euh, euh, on va faire le point. On va faire le point au niveau statistique. On va faire le point au niveau des retombées. On, on va faire le point également sur tout ce qu'il y a eu comme engagement autour de ce Challenge Podcast-là, le challenge que je fais euh, sur l'autre podcast que j'anime qui est l'Accélérateur. Donc, d'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.